0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Dolores, fängst du jetzt endlich mal an?
0: Manuel
2: ist äh, sehr begeistert. <lacht> Dolores! <lacht> eine gute Folge. Howdy und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 8, der erste deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute
0: Stefan und Theodor.
2: <lacht> heute sprechen wir über Episode 8 der ersten Staffel von Westworld namens Trace Decay oder auf Deutsch Spurenverfall.
0: Ja, yeah, ich bin schon ganz gespannt. Die Folge
1: war wieder toll. Das klang so überzeugend, Stefan.
2: Mach mal einen Starter.
1: Nee, aber also also mir mach hat die Folge. Mal einen Starter, ja, mach ich doch. Lass mich doch mal.
2: Dann red mir doch auch nicht dazwischen,
1: Mensch. Nee, mir hat die Folge auf jeden Fall äh, wieder super gefallen. Die Serie wird, finde ich, von Folge zu Folge besser und krasser und spannender, weil ja, man das Gefühl hat, dass es irgendwie alles auf so einen großen Knall immer mehr zuläuft. Also, das habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, Folge 9 und 10 von der ersten Staffel, ich glaube, da wird noch echt einiges passieren, wo wir, naja, dann auf jeden Fall noch drüber reden müssen, ne? Wenn wir es gesehen da haben. muss ja noch
2: einiges passieren. Ja. Es gibt ja noch viele ungelöste Rätsel und unbeantwortete <lacht> Fragen. Das,
0: ja, das ungelöste Rätsel... Schön für die Staffel 2. Können auch alle noch quasi unbeantwortet bleiben, sodass wir auch alle am <lacht> Ball bleiben und uns auch auf 2018 freuen.
1: Oh, kein Cliffhanger, bitte.
0: Ein kleiner ist ja okay, aber bitte nicht so ein
1: Mega-Cliffhanger.
2: Abwarten. Dann lasst uns doch die Folge mal in vier Abschnitte unterteilen und anfangen mit Dolores und William. Die sind ja auf dem Weg zu dem Punkt, den sie letzte Folge gemalt hatte. Und treffen dann an einem Strand auf lauter Leichen. Offensichtlich von der Ghost Nation gekillt. Aber einer überlebt. Oder hat überlebt.
1: Ja, aber nicht lange. ne? Also sie ist ja da dann ein bisschen im Zwist mit William. Weil äh, William sagt ja eigentlich so, der ist schon tot. Der braucht jetzt kein Wasser mehr oder so, weil er ja irgendwie total dehydriert ist. Und ähm, Dolores sagt dann einen Satz, den ich ziemlich cool fand irgendwie. Ähm, was wären wir für Menschen, wenn wir ihm nicht helfen würden? <lacht> den fand ich cool, den Satz auf jeden Fall. Warum? Ja, weil sie ja kein Mensch ist.
0: Ja gut, okay. Aber weil, weil der Host, der am Boden liegt und verletzt ist, halt kein Mensch ist, hat er natürlich auch überhaupt keine Lust, ihm zu helfen. <lacht> das, kostbare ja, das, Wasser,
2: das kostbare Wasser Wasser an ihm zu geben. Da ist die Frage, wo ist die besseren Menschen?
1: Naja, das ist, schwingt ja die ganze Zeit so ein bisschen mit in der in der, in der der kompletten Folge halt auch irgendwie so, was ist eigentlich, wo liegen denn eigentlich noch die Unterschiede zwischen Hosts und Menschen, was Empfindungen angeht und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es ja auch eine Schlüsselszene, wo ähm, Ford mit Bernard, das greift jetzt ein bisschen vor, deswegen jetzt nicht so detailliert, aber das wo die halt auch ja darüber reden. ne Und wo das eigentlich ja. sozusagen, der, wo da noch der Unterschied liegt, weil es ja letztlich sozusagen das Gehirn ist, was dir sagt, dass es wehtut, wenn du dir... Vor den Kopf <lacht> Und das ist ja bei den Horst nichts anderes sozusagen. Ne? Also, ja. Die Gretchenfrage dieser Folge, würde ich sagen.
2: Ja, und am Ende wissen wir auch noch nicht wirklich, wie sich William entschieden hat. Also er hat ja zwei Chancen, den Horst umzubringen. Beziehungsweise eine Chance, wo Dolores ans Wasser geht, um... Äh, Wasser zu holen? <lacht> als Dolores zum Wasser... <lacht> Ja, um ihm Wasser zu holen. <lacht> da hat er ja schon die Chance und als sie wiederkommt, man sieht ihn ja noch kurz am Leben, aber dann stirbt er relativ schnell. Was meint ihr, hat William da Hilfe geleistet?
1: Ich glaube nicht, weil. Nicht Erste Hilfe. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass er sozusagen neg negativ Erste Hilfe geleistet hat. Erste Sterbehilfe sozusagen. Die letzte Hilfe. Ja. Die letzte Hilfe. Nee, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil er ja eigentlich immer so jemand war, der mit den Hosts irgendwie auch so umgegangen ist, als wären sie, als wären sie Menschen. Ne? Also äh, ja, also glaube ich nicht, weil William ist ja eigentlich immer sozusagen der der Anständige gewesen.
0: Das war mal. Meinst du? Ja, ja. haben wir doch irgendwie gesehen. Ne? Also wie gesagt, es erscheint ja dann tatsächlich jetzt, vor allem in dieser Situation auch, ähm, da auch seine Skrupel zu haben, ja. da irgendwie was für zu tun, damit der da halt, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das grundsätzlich gegen diesen Host ist, gegen andere Hosts, äh, oder ob er irgendwie dieser Szene oder Szenerie misstraut. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage.
1: Ja, oder vielleicht kam auch Langeweile bei ihm auf. Wir alle wissen ja, Ne, wenn wir irgendwie Computerspiele spielen, dann können wir auch mal auf Pause drücken, <lacht> das ist im Westworld, glaube ein bisschen schwierig.
2: <lacht> ja, für ihn war es dann natürlich nur lästig und würde ihm von den Weg abbringen, den Dolores und er ja eigentlich bestreiten wollen. Ja. Und da steht ihm der Host jetzt im Weg. Ist, ja, wie gesagt, ist die Frage, ob er mittlerweile, ich sag mal, so verruht ist und das Leben eines Hosts als solches anerkennt oder halt nicht.
1: Ja, und ich glaube, ihm ist ja eigentlich auch die ganze Zeit noch relativ unklar, wo die, äh, wo sie eigentlich hin wollen, ne? oder wo Dolores hin will, ne?
2: Ja, bis dahin also, ist zumindest, bis... glaube ich, noch offen. Ja, ich glaube schon, ja. Wobei Dolores ja relativ genau weiß, wo es lang geht. Also als sie am Wasser ist, da sieht sie dann ja plötzlich eine weibliche Leiche und hört eine Stimme, Come find me. Ja. Hat dann Flashback oder <lacht> Flashforward oder Sideflash oder was auch immer. Wo plötzlich die Leichen weg sind und sie auch die Leiche im Wasser nicht mehr sieht.
1: Sie hat sich selber da liegen sehen, glaube ich, oder? Ja. Hatte
0: ja. so die gleichen Klamotten an wie
1: Wasser. Sag, ja genau, hatte genau die gleichen Klamotten an wie sie ja.
2: Ah, okay. Und blond, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> und blond, oh Gott. Ähm, Sag mal, Olli, vielleicht mal ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Es waren ja unheimlich viele blonde Frauen diesmal in der Folge. <lacht> die New Clementine <lacht> ist blond. Ja. Die Frau, die von Teddy und dem MIB gerettet werden, ist blond. Und später noch mal eine, die von Dolores in dem Dorf gesehen wird. Ja. Ich hatte das Gefühl, jedes Mal, das ist doch die Blonde, die William empfangen hat, als er das erste Mal in den Park gekommen ist.
0: Echt? Oh.
2: Der war nicht, ist nicht auf meiner Seite, oder? Zumindest nicht in der
0: bei der neuen Clementine, das ist auf keinen Fall. Die andere kann es tatsächlich sein. Das kann auf jeden
1: Fall sein. Also, das müssen wir mal, das können wir ja mal überprüfen.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wäre natürlich
2: super, wenn das schon vorbereitet wäre, aber wir hatten heute, wir haben nicht noch viel keine Zeit. Zeit.
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt nochmal zurück zu, zur Szene. Also, ähm, die Stimme, die Dolores da hört. Mhm. Ich habe da mal ganz, also ich habe da, was heißt, ich habe mir die Szene jetzt auch nur einmal angeguckt, aber ich meine, die Stimme identifiziert zu haben.
2: Pam, 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 pa. Stell mal mach mal kurz deine stecke raus. Ich will gucken, ob er dich nicht spoilert eventuell. Weil er kennt ja schon Spoiler.
1: Okay, Olli? Also ich, ich das war auch die Stimme. Ja, okay. Also ich meine, dass Stimme gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich schneide das nachher raus. Wie gesagt, Stefan hat jetzt seine Ohrstapfel <lacht> wieder drin.
1: Aber er kennt, kennt Stefan nicht auch schon die komplette Staffel? Nein. <lacht>
2: Ach so? Nein, Ich man auch
0: nicht <lacht> mitten im Reden macht's
1: <lacht> <lacht> Ja, das wird ja eh rausgeschnitten, was wir gerade besprechen. Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das <lacht> Stimme gewesen ist. Auf jeden Fall. <lacht> weil ich muss
2: <lacht> Das soll nicht einfach
1: Nein, weil ich muss ja, nein, auch ohne Spoiler. Aber ohne Scheiß. Weil ähm, ich muss ja auf Deutsch gucken und da sind die Synchronstimmen krass. Also da kann man die wirklich sehr stark unterscheiden.
2: Aber das ist nicht B Stimme.
1: Es ist nicht B Stimme, aber das hört sich genauso an, ohne Scheiß, genauso.
0: Ach, der hat doch ja nur ganz kurz was geflüstert, so ganz verwaschen.
1: Naja, okay, warten wir mal ab, aber... Naja, who knows.
2: Who's to say really? Naja, von der Szene weiter sind Dolores und William dann ja weiter auf dem Weg, wo Dolores hin möchte. Und gelangen zu einem Dorf.
1: Was sie ja dann direkt als ihr Zuhause bezeichnet irgendwie, ne? So, ah, ich genau. will, wir sind am Ziel angelangt, ich bin zu Hause. Ähm, naja, und das Dorf ähm, ist einem ja eigentlich bekannt, ne? Also man sieht es ja auch schon vorher in anderen Folgen, in einigen Szenen, wo sie ja ganz am Anfang, als also es ist ja augenscheinlich irgendwie das erste Dorf, was es im Park gab, überhaupt. Mhm. Und ähm, naja, sie ist, also Dolores ist ja auch einer der ältesten Hosts überhaupt und sie man sieht dann quasi, wie sie sich erinnert, wie sie dann da ähm, durch dieses Ursprungsdorf durchläuft und sieht da auch, wie Hosts teilweise trainiert werden und wie da noch rumgetestet wird und so. Ähm, genau, und unsere Kirche sehen wir auch wieder.
2: Aber das Ganze war ja ein Flashback, also es ist ja... Ja, ja, nicht...
1: genau. Ja, ja, genau, es war ein Flashback, weil sie ja dann später sozusagen da stehen und dann ja, sozusagen auf dem Dorf stehen, weil es ja irgendwie unter den Sand begraben ist, wie auch immer, ne?
2: Genau. Ja, sie sieht ja das ganze Training von den Hosts und wird von einem kleinen Mädchen empfangen oder beziehungsweise kommt das Mädchen auf sie zu und fragt sie, ob sie gefunden hat, was sie meint zu suchen. Ja. ihr ihren Namen, spielt direkt angesprochen.
1: Ja, ich weiß gerade nicht mehr konkret, wie
2: es danach weiterging. Danach sieht sie sich selbst, aber in einem Kleid, also in dem normalen Kleid, was wir kennen, und sieht, wie sie sich selbst eine Waffe an die Stirn hält. Ah, genau. Und dann ist ein Cut und dann hält sie sich selbst eine Waffe an die Stirn. Und dann kommt William und rettet sie, indem er halt die Waffe wegreißt. Und dann bricht sie so ein bisschen zusammen und erzählt ihm, dass sie nicht mehr weiß, wann sie ist und dass sie Realität und... Fiktion, nicht Realität. <lacht> nicht mehr auseinanderhalten genau. kann und auch nicht weiß, ob er echt ist oder was überhaupt echt ist.
0: weil ja, die genau. Flashbacks so real sind, dass sie das nicht unterscheiden kann.
1: Wo, wo, ja, ja, genau, wo äh, sie ihn dann fragt, äh, ob er denn jetzt auch real wäre und echt wäre. Ne? Aber das ist krass, weil Ne, das, das, das hängt ja auch so ein bisschen wieder mit dem zusammen, worüber dann später noch gesprochen wird in der Folge, dass die Hosts sich ja auch, weil das halt eben Host und künstliche Intelligenz ist, wirklich an jedes Detail erinnern können, wenn sie sich an irgendwelche Situationen erinnern können. Ne? Und bei Menschen ist es ja halt so, ne, wenn wir uns an irgendwelche Situationen erinnern, kann man ja irgendwie nur so ein bisschen bruch, bruchstückhaft sich an das erinnern, was man sich halt gemerkt hat, aber ja nicht komplett an alles sozusagen.
2: Ne? Ja, die sind ja keine Computer, keine Hosts. Naja, dann ist ein Cut to Black und Dolores und William sind bei Nacht unterwegs und wollen zurück nach Sweetwater, damit es ihr irgendwie wieder besser geht. Und dann begegnen sie ja ein paar Reitern in der Nacht. Yep.
0: Yep. <lacht> und was passiert dann nochmal?
1: Logan? Ja, das ist Logan. Logan. Genau. Also sie denken ja irgendwie erst, das sind die... Konfederados oder so, oder irgendwie jemand, der sie auf jeden Fall mit zurücknehmen könne. Und dann sieht man aber direkt Logan und der sagt, dass die jetzt richtig in irgendwie richtig großen Schwierigkeiten stecken würden. Er hätte sie schon tagelang <lacht> gesucht und...
2: Ähm, man, are you guys fuck. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, was mit den beiden jetzt passiert, ähm, mit William und Dolores, das äh, bleibt dann an der Stelle jetzt erstmal offen, aber...
2: Alter, der Espresso ist ganz schön nee, ich hab's Gefühl, ich bin mega auf Kaffee. Hä, <lacht> hey, ich dachte, der hat's entkoffiniert. Hast du einen ausgetrunken? Was? Hast du einen ausgetrunken? Nee, noch Ich <lacht> den Schweiß ausgetrunken. Das ist aber auch warm hier. Das ist, hier, das ist auch sehr warm. Hier können wir leider nicht aufmachen wegen dem Sound. Halt, wenn
0: hier ständig Unfälle passieren, dann ist das scheiße.
2: Okay, dann lasst uns doch einfach mal zurückgehen an den Anfang der Folge und alle Delos Storylines besprechen, wo es ja mit Ford und Bernard anfängt.
0: Ja. Oh ja, er wird aufgeweckt. Wir sehen quasi, nachdem wir in der letzten Folge gesehen haben, wie äh, Bernard Theresa im Prinzip leicht getötet hat. <lacht>
2: <lacht> er
0: <Leicht gemacht. lacht> nur ganz leicht angetötet, <lacht> äh, dass äh, ja, sie das erste Mal so ein bisschen sprechen und beinahe im Prinzip halt aufwacht und äh, noch so ein bisschen scheinbar unter Schock steht, dass er das wirklich getan hat und ihm halt ein paar Dinge bewusst werden, äh, was natürlich schon mal zumindest sehr interessant ist, das zu beobachten. Vor allem wie äh, Ford ihn dann versucht, so ein bisschen zu beruhigen und ihm einfach klar zu machen, du hast sie einfach getötet, weil ich dir das gesagt habe. <lacht>
1: Ja, ja, vor allem weil man jetzt halt auch weiß, dass er ein Host ist ne und vor allem, ja, ja, er dann ja auch aufgeweckt wird, wie er früher ja auch irgendwie Dolores immer aufgeweckt hat, ne, so mit dem Comeback online irgendwie, das ist schon irgendwie ein bisschen bizarr gewesen, finde ich.
0: Ja. ja, muss man sich dann gewöhnen, ne, ist halt äh, schon ja. mal einfach spannend, jetzt weiß man, wie da die Verhältnisse genau sind ja. und dann spielen sie ja den Plan, dass äh, Benar quasi forthelfen soll, ähm, sich da gegen das Board zu stellen. Und aufgrund der Situation von Bernard ist er halt so ein bisschen durch und ist natürlich dann auch nicht so gut zu sprechen auf Wort <lacht> oder nicht so wirklich äh, äh, sich mit seiner Marionettenform <lacht> und Dasein angefreundet hat. Greift ihn so ein bisschen an, wo er dann nochmal sagt... Ein bisschen ist gut.
2: <lacht>
1: er steht ja richtig auf. Und, ja, und sagt er, irgendwie, ich werde hier alles niederbrennen oder
2: so. <lacht> ja, hat er, hat er ein Skalpell in der Hand. <lacht> Stell man schön den Kopf. Ja, auf jeden Fall ist er sehr aggressiv aufgestanden und auf Fort zugegangen. Ja, und Stuhl, Stuhl, lässt Stuhl geworfen
0: da steht dann vor fort genau, und lässt ihn dann einfrieren. Und sagt, dass er doch nicht der Erste wäre, der ihn so angehen würde, sondern dass Arnold das damals auch schon mal gemacht hat. Und gescheitert ist. Und gescheitert ist, offenbar. Ja, dass er dann im Prinzip jetzt erstmal alles Spuren, die so mit ihm und Theresa zu tun haben, ein bisschen verwischen soll. Und äh, genau, da sieht man ja in der nächsten Szene, dass er da Haare in seiner Wohnung aufsammelt und alles irgendwo verbrennt in einem Crazy-Automaten, wo man bestimmt schnell eine Pizza reinbacken kann.
1: <lacht> die, die innerhalb von zwei Sekunden zu Stopp verfällt. <lacht> naja, aber in der Szene selber ist es ja auch so krass, dass Ford irgendwie offensichtlich so ein bisschen... Ähm, Verwundert ist, was ähm, Bernard für eine Emotionalität dann irgendwie zeigt. Ne? Und ne, Bernard ja dann irgendwie auch fragt: so ja, die Erinnerung, meine Kinder, meine Frau und so. Ist das alles nicht wahr und bla? Und er dann schon so ein bisschen auf Verzweifeln ist irgendwie. Das fand ich schon krass auf jeden Fall.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen der Zwiespalt, oder was heißt Zwiespalt, aber Bernard meint ja, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen beiden geben würde, weil er die Gefühle, die er fühlt auch wenn es nur programmierte Storylines sind, die ja genauso echt wären wie die von Ford oder von Menschen. Ja. Und er versteht zwar, dass er eine Maschine ist, versteht aber nicht, wo der Unterschied bestehen soll, wenn seine Gefühle doch echt sind, auch wenn er die nicht richtig verstehen kann. Genau. Genau. Und da, sagt er, da, ist, da ist kein
0: Threshold, da ist kein, 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 kein Schalter oder so, ab dem es dann irgendwie einen Unterschied macht oder sowas. Das sind einfach grundsätzlich andere Mechanismen.
1: Naja, das ist ja das genau, was ich auch vorhin meinte, wo Ford dann ja auch sagt, ja, hast du ja schon irgendwie recht, weil ne, du hast ein Gehirn, ich habe ein Gehirn, zwar funktionieren die unterschiedlich, aber letzten Endes ist das, was dir sozusagen sagt, dass irgendwas wehtut oder irgendeinen Impuls gibt, das ist ja das Gehirn und offensichtlich scheint ihm der Unterschied auch nicht ganz so klar zu sein.
2: Ja, ich sehe gerade, ich habe schon vorweggegriffen, das ist eine Szene, die relativ am Schluss kommt. Ähm, wo er das sagt. Deswegen besprechen wir das nachher einfach nochmal und ich schneide das elegant raus. Mm. <lacht> und denn in der nächsten Szene sind erstmal alle mit dabei, also Ford, Stubbs, Theresa und stehen um die Leiche von Theresa rum. Theresa ist nicht ganz anwesend, also sie liegt auf einer Leichenbare.
0: Nicht ganz anwesend. <lacht> Nur, nur ihre Hülle, die Seele hat den Körper verhandelt. Ich habe die
2: Szene immer so angelegt, dass drüber <lacht> immer steht, wer in der Szene alles beteiligt ist. Ah.
0: <lacht> ja, spätestens jetzt wissen wir, dass die Theorie von letztem Mal äh, kein Bestand hat und zwar, dass Theresa nicht unbedingt jetzt äh, der Host ist, der gebaut wird, als sie da in dem kleinen Raum da umgebracht wird, der nebenan und hinter der Glasscheibe noch produziert wird. Wir hatten ja gedacht, vor ja. Ort wird sie dann einfach durch einen Haus ersetzen, der aussieht wie sie, und so, dass es keiner merkt. Aber das findet wohl nicht statt. Daher, ding, 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 wer wurde da gebaut? Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr. <lacht> das sehe ich nicht, nicht. Das war ja gut. Ja, da kannst du ja, wild ja sie inszenieren ja.
1: Sie inszenieren ja dann den den Mord, äh, den, Mord, zeige ich schon, den Tod von Theresa. Relativ billig eigentlich, dass sie, sie wird ja irgendwie, in, oder ihre Leiche wird ja irgendwie in dem gleichen Felsspalt gefunden, wo sie auch die Leiche vom Streuner, oder wo sie den Streuner damals gefunden haben, ja. ne? Und äh, schummeln ihr dann ja noch unten, oder äh, schummeln ihr dann sozusagen noch bei dieses Gerät, was der Streuner irgendwie implantiert bekommen hatte, dass die Daten übermittelt werden können. Und sagen halt, sie wäre ausgerutscht und tödlich in den Felsspalt gefallen was aber nicht auf alle Protagonisten als überzeugend wirkt, finde ich, oder?
2: Nee, also Stubbs bezweifelt ja irgendwie direkt, dass Theresa unloyal wäre. Er meinte irgendwie, ja, sie hatte viele Fehler, aber Illoyalität wäre keines davon. Ja. Und auch Charlotte ist ja nicht wirklich überzeugt. Sie meinte auch, dass sie loyal wäre, weil sie weiß ja, dass sie die Spionage für sie und das Board betreiben wollte. Und sagt dann auch, dass sie ja vor allen Dingen auch vorsichtig wäre und deutet ein wenig an, dass Ford ja was damit zu tun haben könnte.
0: Ja, ja er grinst sie ja auch im Prinzip so ein bisschen immer an. Ne? Also so ein schelmisches oh. Grinsen, wo man jetzt, wenn man sieht, auf jeden Fall äh, denkt, ja, irgendwie sie weiß Bescheid, äh, er weiß, dass sie es weiß.
2: <lacht> aber offiziell kann man nichts sagen. Ja,
0: genau, exakt so. Aber äh, ich spricht da viel dafür, aber scheinbar ist, das, ist keiner bereit, das irgendwie auszusprechen.
2: Ja, Ford erzählt dann ja auch noch, dass die ganze Show, die in der letzten Folge stattgefunden hat mit Clementine, dass das alles manipuliert worden ist von Theresa und bringt somit Bernard wieder ins Rennen. Ja. Und mit seiner Hilfe will er dann alles wieder in Ordnung bringen.
0: Ja, er stellt ihn ja dann wieder ein quasi, ne? Tja, welcome back on board, Bernard.
1: Dabei kann der ja gar nicht gekündigt werden.
2: <lacht> ja, könnten du das schon, wurde er ja. Ja gut, aber wenn er, wenn er
1: sozusagen Delos verlassen würde, dann wissen wir, was mit ihm passieren würde. Da kommen wir aber später erst noch zu.
2: <lacht> Ach stimmt, <lacht> da ja. habe ich überhaupt nicht
0: gedacht. <lacht> das wäre eine stimmt. böse Überraschung für alle. Scheinbar wohnt man ja aber irgendwie da. Naja. Also ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie... Ja, aber nur, wenn man da arbeitet. Ja, ja, aber... Ja gut.
1: <lacht> Scheinbar wohnt man da, aber Elsie ist ja auch offiziell im Urlaub, ne?
0: Ja gut, das ist ja noch was anderes, aber wenn ich jetzt an äh, diese Pool-Szene vom letzten Mal denke, warum sollte er, wenn er krank ist, im Pool von seinem Arbeitgeber herumhängen? Äh, <lacht> so viel Interessantes gibt es da draußen wahrscheinlich nicht,
2: wo er dann lieber sein möchte oder so. Ja. Aber ich habe das so verstanden, dass das wie, keine Ahnung, in einem riesen Headquarter ist, wo man wohnt, wenn man da arbeitet, aber da lebt ja nicht die ganze Menschheit. Und mhm, wenn er gefeuert nee. werden würde... So habe ich es auch verstanden. Nee, meine ich
0: auch gar nicht, aber grundsätzlich äh, äh, es ist es halt einfach äh, ja, bisher noch nicht vorgekommen, dass natürlich irgendein Protagonist da, der da äh, uns gezeigt wurde, jetzt irgendwie außerhalb mal gesichtet wurde.
2: Außer bei nah in einem Flashback. Ja, <lacht> genau, exakt. Aber
0: äh, das wissen wir ja heutzutage, dass das, das einfach nur ein Scheiß äh, eine Erinnerung ist, die ihm implantiert wurde.
2: Ja. Ja, somit bleibt Charlotte nichts anderes übrig und muss sich einen anderen Verbündeten suchen, außer Theresa. Und wendet sich an Sizemore, der gerade an einer Kannibalen-Story arbeitet. Und immer noch das überzeugte Arschloch von sich selbst ist. Wie bisher. Und warum auch immer nicht gefeuert worden ist, nachdem er auf die Map gepisst hat.
0: Ja. Ja, scheint ihm ja auch ein bisschen vereinigt zu sein. Er schuldet sich ja direkt in der ersten Szene, dann oder in dieser Szene, ähm, für sein äh, pflegelhaftes Verhalten. Und... Äh, ja, versucht so ein bisschen, ein bisschen auf sie einzureden, um zu gucken, äh, ob er da vielleicht noch die Möglichkeit hat, das ein bisschen zu kitten, <lacht> was er da angerichtet hat. Ja, und dann geht sie auf ihn zu.
1: Naja, ja, also in der Szene wird ja, also in der Szene wird ja auch eigentlich klar, was Zeiss mal eigentlich so für ein kleines Licht ist, ne? Und das macht sie ihm ja eigentlich dann erst auch mal so wirklich klar, ne? Dass er hier denkt, er würde hier den neuen Bösewicht für Fords neue Storyline entwickeln und so, aber in Wirklichkeit, Sei das nur eine Art Beschäftigungstherapie für ihn irgendwie.
2: Ja, und deswegen will sie ihn ja mit einer Aufgabe betreuen, die sie ihm nicht erzählen, sondern zeigen will Aber bevor wir dazu kommen, was Charlotte ihm zur Aufgabe gibt, kommen wir nochmal zu Ford und Bernard, wobei Ford da ja auf das Student of Human Nature zu sprechen kommt und bewundert, dass Bernard als Maschine weiß, dass er eine Maschine ist, also dass er sich seines Hostseins bewusst wird ja. oder bewusst ist. Wir hatten ja am Anfang
1: vor allem immer die Diskussion darüber, dass es ja offensichtlich früher auch zwei Lager zwischen Arnold und, äh, zwischen Arnold und Ford gegeben hat, ne, dass irgendwie Arnold offensichtlich früher eher daran interessiert war, dass die Hosts irgendwie sich bewusst werden oder ein Bewusstsein entwickeln und äh, Ford ja eigentlich eher daran interessiert ist vermeintlich, dass der Park am Laufen gehalten wird, was jetzt ja aber dadurch total in Luft aufgelöst wird, weil Offensichtlich arbeitet Ford ja eine ähnliche Richtung. Also das habe ich zumindest für mich als Fazit daraus gezogen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber...
2: Was hat das verdeutlicht oder was hat darauf hingewiesen?
1: Naja, ich meine, dass er überhaupt zulässt, dass, dass äh, seine Hosts ein Bewusstsein entwickeln können und das nicht gleich vor von vornherein unterbindet sozusagen, weil er diesen
2: Schritt gar nicht gehen will. Er möchte beinahe ja wieder auf Anfang zurücksetzen und die Erinnerungen löschen. Und benutzt es auch so ein bisschen als Druckmittel?
1: Ja, gut, aber, ja, aber ich habe okay. das Gefühl gehabt, dass er sozusagen nur, nur den praktischen Nutzen daraus ziehen will, dass er nicht mehr so emotional reagiert auf diese ganze Geschichte ne? und sich dann sozusagen nicht selber im Weg steht, seine kreative Arbeit fortzusetzen. Mhm. Ja, also Weil ich meine, das ist ja schon krass, dass er dann sozusagen in seinem Kopf das platzieren und löschen kann, beliebig, was er will halt, ne?
2: Naja, aber Bernard erzählt ja in der Szene auch, dass er sich bewusst darüber ist, dass er eine Maschine ist oder dass er ein Host ist, aber sagt fort, dass er keinen Unterschied darin sieht, ob er jetzt Gefühle empfindet oder ein Mensch, weil seine Gefühle sind ja genauso echt, nur weil die Storylines nicht echt sind, hat er ja trotzdem Gefühle und das ist ja so ein bisschen der innere Konflikt, der ja, da
1: besteht. auf jeden Fall.
2: Und dann meint Ford ja auch, dass auch Menschen in einem, wie in einem Loop leben. Also ist ja auch dieses kannte Menschen arbeiten von 9 to 5 und gehen halt ihrem Job nach, ohne irgendwie zu überlegen, was ist der Sinn des Lebens oder ist das alles richtig, was ich hier mache? Und geht ja in die Richtung, dass er die Menschheit mit den Hosts vergleicht. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Und somit gesehen hast du mit deiner Aussage eigentlich recht, dass Ford in die Richtung geht.
1: Also ich finde das halt auch ziemlich krass, weil... Ähm naja, wie er dann halt so sagt ne Menschen sind halt irgendwie auch so Gewohnheitstiere in Anführungszeichen ne und leben im Prinzip auch in ihrem Alltag ich meine der Alltag ist ja auch nichts anderes als so eine riesige, riesige so eine Loopklammer würde ich mal sagen da ist ja ne? dann hat man seinen Alltag aus dem bricht man halt als Mensch dann doch häufiger noch mal häufiger aus als ein Host würde ich
2: sagen <lacht> Das so wichtig
1: ähm, also das ist vielleicht als ein Mensch hat man halt die großer Unterschied war. ja aber ähm, ne so dass dass Menschen auch jetzt nicht danach trachten, immer Entscheidungen zu treffen, sondern dass sie auch gerne sich damit zufrieden geben, wenn andere für sie Entscheidungen treffen und sagen, wie es weitergeht und so. Ne? Also das ist schon krass, weil ja, es gibt doch viel mehr Gemeinsamkeiten, als man auch immer gedacht hat oder sich vorstellen konnte oder however.
2: Ja, das wird zumindest auch fortbewusst oder zumindest sagt er das. Ja. Bernard fragt ihn dann ja noch, ob er schon mal befohlen wurde, jemandem so weh zu tun. Und dann hat man entweder... Eine Rückblende oder ein Flashback, wie ja. er Elsie wirkt. Ja, Elsie
1: ist offensichtlich doch nicht im Urlaub, aber das war ja sowieso klar.
0: <lacht> Dann müssen wir auch wer schuld daran ist, dass sie das im Urlaub ist. Ja, Auf Dauer, forever and ever. Maybe someday she's going, coming back. <lacht> Maybe, <Someday. lacht> but not as a human.
2: But <lacht> not as a human. Um. Ja, Elsie wird ja ganz stark von Stubbs vermisst, oder was heißt ganz stark, aber zumindest als er auf Bernard trifft und ihm sagt, dass er sich sehr freut, dass er wieder an Bord ist, fragt er ja nach ihr.
1: Ja. Nee. Ja doch, er, er, er erzählt, er, doch, doch, das macht Stubbs, er bringt erstmal sein Bedauern zum Ausdruck, dass Theresa tot ist und so, ne, weil, er sagt ja dann zu Bernard irgendwie ja, ne? Ich meine, klar, es ist hier wir arbeiten hier alle zusammen und wir leben hier, ja, man hat trotzdem seine Privatsphäre, aber als Kollege kriege ich natürlich trotzdem mit, wenn du da rumvögelst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es. Und dann fragt Stubbs ja aber sozusagen, äh, oder sagt Stubbs ja sozusagen, er hätte versucht, AIDS zu erreichen und er kann sie nicht erreichen und so und ob Bernard was gehört hätte, ob es ihr gut geht und dann meint Bernard halt ja eigentlich einfach nur so, ja, er ist sich, sicher, sie genießt einfach nur ihren Urlaub und ist deswegen nicht zu erreichen und, er ähm, hätte jetzt viel zu tun und müsse weiterarbeiten und dann, ähm, bricht er die Unterhaltung ja dann auch ab, weil er offensichtlich ja auch keinen Bock hat auf die unangenehmen, unangenehmen Fragen von Stubbs. Oh, warte mal. Invalid State Error, a Mutation Operation, Critical Error Saving Wave?
2: Nach einer kurzen technischen Panne sind wir wieder zurück und in der nächsten Szene sind dann ähm, Charlotte und Sizemore in der Lagerhalle, wo ja die ganzen kaputten Hosts rumstehen, unter anderem auch Peter Abernathy, also der Ursprüngliche Vater von Dolores, oder nicht der ursprüngliche, aber den wir als erstes in der ersten Folge kennengelernt haben. Und Charlotte gibt ihm ja den Auftrag, dass Sizemore Abernathy aus dem Park schmuggeln soll. Ja, sie
1: sagt, klar, ja mal, sagt ja auch erstmal, sagt ja auch erstmal noch, dass wir sozusagen, dass sie einen Horst brauchen, dessen Gehirn sozusagen, dessen Festplatte im Gehirn leer ist, weil die Daten sonst nicht draufpassen würden. Und deswegen genau. nehmen sie halt so einen Abgefragten und er soll ihn sozusagen so programmieren, dass er die Daten oben hat in der Platte ähm, und dann mit dem Zug aus dem Park rausfährt. Und ähm, ja, da muss er jetzt irgendwie kreativ sein, weil er erst nicht weiß, wie er das machen soll.
2: Ja, das, ja Storyerzähler, er kann ja bestimmt kreativ sein.
1: Naja, das sagt sie ihm ja dann auch auf etwas abfällige Art und Weise. Ich mag die <lacht> Alter irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich
2: nicht? Ich finde die nee, super.
1: Ich mag die irgendwie nicht, ich weiß nicht. Who's the Boss? Ja.
2: Who's the Boss? Wo ist der Babbo? Wer ist der Babbo? <lacht> ja, ja dann sind wir auch schon am Ende der Storylines um Ford. Charlotte und Bernard und können uns dann komplett Maeve widmen. Anfänglich hatte sie ja erstmal New Clementine kennengelernt, beziehungsweise ist das erste Mal aufgewacht in der Bar und hat dann mit Clementine gesprochen, wobei Clementine ja jetzt von einer neuen Person gespielt wird, sozusagen.
0: Ja, fällt ja offensichtlich auch, auch ne natürlich äh, auch dieselbe Storyline quasi bekommen wie von Clementine und entsprechend dieselbe Wortwahl und das ist natürlich auch immer etwas, was einen da irgendwie erfreut. Ja. <lacht> irgendwie denke ich dann immer, wenn dann einfach ein anderer äh, Host der irgendeinen anderen Job übernimmt von, von jemandem, wo wir schon wissen, dass es eigentlich eine andere Person darstellen soll, hat das irgendwie auch was Besonderes, finde ich.
2: Ich finde ja. auch vom Gesichtsausdruck hat sie auch wie Clementine gewirkt. Also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie die gleichen Worte benutzt hat oder die gleiche Wortwahl, aber auch so vom Gesichtsausdruck, fand ich halt total dran erinnert.
0: Ja, die Gesten und so weiter werden halt auch da wahrscheinlich dann genauso genutzt wie bei Clementine vorher, also bei der ersten, die wir
2: kennengelernt <lacht> haben. Genau.
0: Wollte ich gerade sagen, das
1: ist ja dann nicht nur sozusagen, Storyline besteht ja dann nicht einfach nur sozusagen aus, aus Text bzw. aus Konversationen oder möglichen Konversationen, sondern ich denke mal auch genauso dann aus, aus Mimik und Gestik und so, ne? Also weil ähm, das gehört ja schon alles dazu, wo so echt wie die Hosts sind und so, ne?
2: Ja. Ja, dann wacht sie in Delos auf und wir erfahren beziehungsweise wir wissen es ja schon, dass Träume von Hosts realistischer sind beziehungsweise Flashbacks. Das haben wir ja vorhin bei Dolores schon besprochen und sie realisiert dann, dass ihr ganzes Leben nur eine Lüge ist beziehungsweise sie hat das ja wahrscheinlich vorher schon realisiert, aber hat sich jetzt dazu entschieden, das Ganze auch so wahrzunehmen, dass sie auch nicht mehr ihre Tochter suchen will, sondern aus dem Park ausbrechen.
1: Ja, was aber halt auch dann dadurch nur möglich ist, dass sie halt ihren, ihre Intelligenzskala auf 14
0: hochgesetzt hat.
2: 14 war der Ursprung. Ach, stimmt. 14 war der Ursprung. 14 war der
1: Ursprung. Ah, ja, stimmt. Sie sagt doch dann irgendwann später den geilen Satz. <lacht> Manu, selbst mit einer, selbst mit einer 14 wäre ich dir kognitiv überlegen. Hat sie das Das hat also, sie zu, Nee, nee, das, das hat sie später gesagt, ja, aber da kommen wir, noch, kommen wir noch zu.
2: Nee, sie wurde ja schon letzte Folge auf 20 gesetzt.
1: Ja, doch, aber in der Folge sagt sie zu, ähm, na, nicht zu Lutz, sondern wie heißt der Kamerad vom Lutz?
0: Silvester.
2: Silvester. Ja. Äh,
1: später sagt sie zu Silvester, Silvester, ich werde selbst mit einer 14, 14 äh, kognitiv überlegen, das sagt sie auf jeden Fall zu ihm.
2: Okay.
1: Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich mir dann gleich diesen Scherz zure zurechtgelegt habe den ich da machen wollte. <lacht> das sagt sie auf jeden Fall, aber erst später, wenn sie dann wieder... Na, okay. Also da kommen wir noch. Hin.
2: Ja, sie möchte ausbrechen, aber daran hindert sie ja ein Explosive oder ein, ein Explosiver... Ja,
0: sie würde detonieren, sobald sie irgendwie einen gewissen Punkt überschreitet und äh, irgendwie ausbrechen möchte. Ja, genau, die Hosts
1: haben so eine Art Sicherheitsbolzen irgendwie und wenn sie das Parkgelände verlassen, dann werden sie automatisch in die Luft gesprengt.
2: Aber das Ganze kann man ja in Abteilung C6 offensichtlich lösen, denn da will sie ja von Sylvester und Lutz hingebracht werden, damit sie auch über andere Hosts Macht ergreifen und ihre eigene Geschichte schreiben kann.
1: Genau, und damit löst sie ja erstmal einen ziemlichen Konflikt zwischen den beiden aus, die sich ja sehr uneins sind, wie sowieso ja schon die ganze Zeit, aber Silvester macht ja irgendwie dann immer trotzdem mit. Ähm,
2: <lacht> Muss er ja.
1: <lacht> ja, irgendwie hat er keine richtige andere Wahl. ne? Aber vorher demonstriert sie ihm ja noch, dass sie über Grenzen hinausgehen kann mit dem Skalpell.
2: Achso, nee, das kommt jetzt in der nächsten ah, das Szene. Das
1: kommt in der nächsten Szene ja. <lacht> erst, okay.
2: Genau, da kommt, also das ist dann eine Szene später, wo Silvester reingestürmt kommt und sagt, dass sie das alles abbrechen müssen, weil eine Investigation vorgeht, ah ja. die ja aufgrund von Theresas Tod äh, gestartet ist. May fragt, wer Arnold ist.
1: Naja, das, die Frage beantworten sie eher nicht, ne, wer Arnold ist irgendwie, ne? Also, ähm, aber kann man sich erklären, woher die Frage überhaupt kommt von ihr? Also, wie kommt sie darauf? Das ist eine gute Frage. Also das habe ich nicht zusammengekriegt ehrlich gesagt, weil du hört ja schon, immer schon so
2: gesehen, wie sie seine Stimme hört.
1: Nein, also sie hat ja Flashbacks, aber seine, St also könnte könnte könnt ich mich jetzt zumindest nicht daran erinnern. Und selbst wenn sie seine Stimme hört, woher sollte sie wissen, dass es also das ist Arnolds Stimme? Also das wirft Fragen auf auf jeden Fall.
2: Naja, der Host der anfangs Amok gelaufen ist, der hat ja auch zu Arnold gesprochen. Also der wusste ja auch, dass die Stimme von Arnold kommt.
0: Okay, aber ja. bei ihr ist doch vielleicht einfach so, dass sie natürlich ihre Storyline hat und grundsätzlich jetzt aber so schlau ist, dass sie äh, halt auch noch selber ein bisschen äh, die Möglichkeiten hat, über Sachen nachzudenken. Und das sind ja schon mal zwei Sachen, die sich so gegenseitig vielleicht so ein bisschen äh, bekämpfen können, was halt nicht so wirklich äh, richtig läuft.
1: Naja, und sie ich versucht halt ja irgendwie die storyline Sie, ja, und sie versucht ja irgendwie auch immer noch in, ihr, in ihrer Storyline irgendwie drinnen zu bleiben, nicht auffällig zu werden, ne, damit sie halt ihr Ding so, wie sie es sich vorgenommen hat, auch durchziehen kann.
2: Ja. Sylvester will sie ja trotzdem zu Behavior bringen und Lutz stellt sich dem entgegen, weil er ja meint, dass Maeve alive ist. Also er nimmt das jetzt offensichtlich schon so wahr, wie Stefan es es nicht kann, oder? <lacht> <lacht> wie, wie ist deine Meinung zu Maeve? She's alive. Äh, inwiefern? Naja, du bist ja auf jeden Fall immer der Part gewesen, der die Hosts auch als solche betrachtet. Ja. Wie verhält es sich denn beim Have? Ja, ich
0: meine, wie gesagt, also die Grundvoraussetzung ändert sich nicht, sie ist kein Mensch. Also da ist halt für mich, wie gesagt, einfach das Riegel, wo ich dann auch gar nicht mehr halt drüber weiter äh, mir Gedanken mache, mich weiter beeinflussen lasse, weil ich von Anfang an weiß, dass es halt äh, jemand ist, der kein nicht aus, aus Fleisch und Blut besteht, wie äh, das Menschen halt tun. Und ähm, naja, somit ist natürlich klar, also sie entwickelt dann natürlich äh, richtige Züge, sie ähm, scheint nicht so genial zu sein, zumindest wie also die Entwicklung genommen haben zu haben, wie ich mir das quasi gedacht habe, als sie da ihre Overall Intelligence quasi einmal nach oben geschoben hat. Und ähm, ja, gut, aber es hat so bei ihr zumindest insofern was ausgelöst, dass sie da jetzt äh, deutlich menschlich wirkt. Das ist natürlich klar, man denkt, äh, sie wäre nicht mehr so wirklich hostartig, Aber so äh, geht es euch ja wahrscheinlich dann.
1: Was macht uns Menschen denn zu Menschen? Dass wir empfinden können, dass wir Gefühle haben? Haben wir ja gesehen, jetzt können irgendwie die Hosts auch. Was macht uns zu Menschen? Und dass das vorher ein Kuitus stattgefunden hat und sozusagen dann äh, das Kind im Bauch der Mutter heranwächst und der Host wird halt sozusagen gecraftet? Also ich sehe da gar nicht mehr. Die, die Unterschiede verschwimmen irgendwie viel, viel mehr die ganze Zeit. Umso mehr Folgen man guckt, hat man irgendwie das Gefühl, dass diese, diese Grenzen und diese Unterschiede immer mehr verschwimmen. Also so geht's mir zumindest, weil die Hosts ja offensichtlich auch zu viel, viel mehr imstande sind. Dadurch, dass man halt beispielsweise so diesen Intelligenzregler hochschiebt, ne, werden sie ja Menschen auch immer ähnlicher. Und die sind ja offensichtlich auch zu viel mehr imstande, als ne, wie sozusagen im Park dem Besucher preisgegeben wird. Ne, weil sie werden ja künstlich mhm. klein gehalten in dem Sinne, würde ich mal sagen. Ne.
0: Ja, sie werden natürlich menschenähnlicher, aber ja, weiterhin stimmt halt nicht die Basis. Die da wäre? Dass sie erschaffen wurden und der Mensch geboren wurde. Ist das nicht auf eine Art erschaffen? Ja, das
1: hängt aber trotzdem.
0: Warum hängt das? Naja,
1: also ich meine, da gibt es ja auch zwei Lager. Da gibt es einmal die Wissenschaftler, die an den Urknall glauben und einmal die Leute, die eher an die Bibel glauben und an die Entstehung der Menschheitsgeschichte. Also ich meine, da sind wir uns ja selber noch nicht mal einig darüber, wie wir eigentlich entstanden Na, aber sind.
2: Aber der Vergleich hinkt ja. Hier wissen ja beide Parteien, dass ein Host nur ein Host ist.
1: Ja, okay, das stimmt, aber klar.
2: Lutz sieht das ja genau wie du, Olli, und äh, ich tendiere auch eher zu deiner Meinung. Aber auf das Thema kommen wir bestimmt das ein oder andere <lacht> Mal <lacht> im World podcast noch zu sprechen. Aber Lutz sieht das ja genauso und lässt Silvester dann ein bisschen auflaufen, denn die beiden fahren Maeve dann ja hoch in dieses, in dieser Abteilung, zu der sie hin wollte, wo sie runtergefahren werden muss. Und da ist natürlich die Entscheidung, okay, was macht Lutz jetzt? Weckt er sie wieder auf mit gelöschtem Gedächtnis oder mit normalem? Und offensichtlich hat er ihr die Gedanken nicht gelöscht. <lacht>
0: Vielleicht hat er es ja getan und das ist gar nicht möglich, wenn man nicht gesehen wie er auf Confirm gedrückt hat.
2: Mm, nee, aber ich, ich
1: also ich habe auch nicht erwartet, dass er es tut, ehrlich gesagt. Weil das wäre für die Serie ja an sich auch schon ein Killer gewesen an der Stelle irgendwie, wenn er jetzt das jetzt wär, getan wenn hätte. Der jetzt
2: also, der wäre tot. Okay,
1: Hätten wir sozusagen schon mal ein kleines, vorgezogenes Staffelfinale gehabt. <lacht> 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 um, nee, hab ich aber auch nicht erwartet, dass er es tut.
2: Hättest du denn erwartet, dass Maeve zu so drastischen Mitteln greift?
1: Ja, also mittlerweile, also mittlerweile traue ich, traue ich ihr alles zu. Aber sie lässt ihn ja am Leben. Ja, durch so ein komisches Gerät, wo er, wo, also was ist das für ein Gerät überhaupt? Wo er ihm dann die Halsschlagader wieder zu tapet irgendwie. Taser, wie bei Star Trek. Oh Mann. <lacht> <lacht> Aber sie sagt ja in dem gleichen Atemzug dann auch, dass ähm, sie ihn noch brauchen werden, oder?
0: Genau, und dann rettet er ihn, nimmt das Gerät.
1: Genau, also das, sie sie scheint ja trotzdem äh, sehr kalkulierend weiterhin vorzugehen. Ne? und Sie hat da einen festen Plan, an dem sie agiert.
2: Ja, sie möchte ja jetzt ihre ja. Army rekrutieren.
1: Ja, sie hat ja offensichtlich schon einen Plan.
2: Naja, und das Anteil ja. dafür war ja er dann erfolgreich. Maeve wacht dann ja wieder in Sweetwater auf und ist in ihrer Bar und ist mehr Herr
1: denn je. Ja, super krass. Also das ist wirklich super krass, ne, weil sie ja jetzt sozusagen die Fähigkeit hat, äh, die Hosts zu beeinflussen. Ne? Also das ist schon krass auf jeden Fall. Also der Grundstein dahin, dass sie sich eine eigene Armee aufbaut, mit der sie sozusagen aus dem Park ausbrechen kann, der scheint ja damit gelegt zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Sie kann ja den Barkeeper, die Pokerspieler alle befehligen.
1: Den Sheriff.
2: Stimmt, den Sheriff sogar so weit, dass er sagt... Ach, der Hector, der ballert hier ein bisschen rum, aber das ist okay, ich gehe mal weiter. Das ist ein Guter, das ist ein Guter.
1: Weist Hector dann sozusagen noch den Weg ins Bordell zum Tresor, aber naja, ihr Trip währt ja nicht lange, ne?
0: Ja, aber schon spannend, was wir sie denn da erreichen, will sie dann so viele Leute zusammenkriegen, dass sie dann alle über den Fluss kommen, wo man dann eigentlich auch irgendwie nicht mehr zurückkommt, um sie über irgendwelche Grenzen zu geleiten, quasi aus, aus Westworld oder was, was macht sie denn mit ihrer neuen Fähigkeit? Sie ruft den Kampf Mensch gegen Maschine
1: okay. aus, so wie bei Terminator.
2: Apropos, Terminator 2 kommt im August in 3D im Kino. Ja, Habe ich gesehen,
1: muss um, man unbedingt reingehen. Aber das ist so krass, wie, 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 wie krass man das weiterspinnen kann, bis hin tatsächlich zu so einem Punkt irgendwie. ne? Weil
0: Man
1: <lacht> hat das Gefühl, alles ist möglich irgendwie. ne? Also das ist echt krass.
0: Ja, diese Serie ist toll, da kann alles passieren. Und äh, wie du sagst, das, ja. das, das kann so geil weitergesponnen werden.
1: Ja, also man kann sich... auf
0: die letzten beiden Folgen.
1: Ja, definitiv. Und ich hoffe wirklich, dass man nicht mit so einem riesigen Cliffhanger zurückgelassen wird. Ich denke schon. Also, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz scheint es ja so zu sein, dass Maeves Plan nicht ganz so aufgeht, wie sie sich das vorgestellt hat. Oder das, was dann passiert, gehört zu ihrem Plan. Weiß ich nicht, erfahren tut uns nicht, glaube ich.
2: Was meinst du dann genau?
1: Naja, sie wird ja, also es kommt ja dann wieder sozusagen ein Schwenk zurück nach Dallas, ähm wo dann ja gesagt wird, dass es äh, ein Problem mit einem Host gibt, der nicht reagiert. Und das ist ja Maeve. Und dann wird ja ein Team rausgeschickt, um sie sozusagen einzu einzufangen.
2: Genau, aber vorher passiert noch was, und zwar mit Clementine. Aber bevor wir darauf kommen. Springen wir nochmal zurück und dröseln die ganze Story um den Man in Black und Teddy auf. Denn die Handlungsstränge kommen da in der letzten Szene zusammen. Und deswegen starten wir nochmal schnell bei MIB, also beim Man in Black und Teddy, die ja weiterhin auf dem Weg, wohin sind sie denn auf dem Weg? Na, nice zum Maze, oder? Ach, natürlich. Wo der Man in Black und Teddy weiter auf der Suche nach dem Mace sind. Und der Man in Black, Teddy ja noch ein bisschen über die Geschichte erzählt und dass er hier immer nur als Loser fungiert. Und das triggert ja in Teddy ein bisschen ein Flashback, wobei ja. der Man in Black ihn schon mal als Loser bezeichnet hat. Ja. Sie kommen dann ja an eine Lichtung, wo ganz viele Leichen rumliegen, die offensichtlich von Wyatt hingerichtet worden sind, bis auf eine Frau die meiner Meinung ja eventuell auch die Empfangsdame sein könnte aus der zweiten Folge. Aber das ist ja nicht der Fall, oder? Wir hatten vorhin nachgeguckt, wer ist die Empfangsdame jetzt? Also das online steht es so,
0: dass es das halt äh, tatsächlich sein kann. Ich habe aber auch jetzt tatsächlich nur eine Seite ange angeguckt.
1: Ich, ja, aber ganz ehrlich, was hat das für eine, für, eine, für eine Bedeutung für die Story eigentlich keine, oder?
0: Nö, außer also, also, dass eine Auflösung für uns ist, dass halt diese Dame, äh, wo wir uns halt lange überlegt haben, ist sie jetzt oder ist sie keiner?
2: Ach so, Host, ja. Ja, und dass sie offensichtlich verschiedene Funktionen einnimmt.
1: Ja, gut, wie alle Hosts ne Die werden ja lustig da sowieso immer hin und her geschoben in den einzelnen Storylines irgendwie.
2: Ja, dann kommt ja plötzlich ein Minotaurus oder ein Mann mit einer Riesenmaske mit Hörnern und überfällt die, wobei Teddy und der Man in Black sich gut wehren können, wo Teddy dann den Flashback hat, wie der Man in Black Dolores zur Scheune Zur Scheune, bringt, zur, Scheune ja. zur Bahn. Ja. Ja. <lacht> Ja, und dann erinnert er sich offensichtlich und nachdem er den Minotaurus killt, haut er dem Man in Black auch noch eine rein und nimmt ihn gefangen. Kam das für euch überraschend?
1: Also, für mich, für mich kam das schon überraschend, weil das ist ja sozusagen der erste Flashback in der Form, den er überhaupt hatte. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, wenn man es im Nachgang betrachtet, ja, jetzt eigentlich nicht verwunderlich, weil, ähm, ja, das ja, das scheint sich ja wie so ein Virus über die Hosts in Anführungszeichen zu verbreiten, dass sie sich dann doch erinnern können, ne? Was sie ja eigentlich nicht sollen.
0: You can remember? Da ist auch der Man in Black ein bisschen ges äh, gespannt und überrascht. Ja,
1: es hat er Teddy auch nicht zugetraut, so ne?
2: <lacht> Aber er ist sicher trotzdem sehr sicher, dass er nicht umgebracht werden kann von Teddy. Also, so viel traut ihm dann doch nicht zu.
0: Ja. Ja, genau, ja. richtig viel kann ja weiterhin einfach nicht passieren, ne. Also, beziehungsweise müsste das Gegenteil einfach nochmal bewiesen werden. Also, die Frage ist halt, wie gesagt, ob es möglich ist, dass das dann doch passiert. Ähm, wir haben schon ein paar Szenen gesehen, wo sehr modifizierte Hosts quasi Menschen auch, äh, mal kurz an anritzen. Stichwort <lacht> Aber, Mave. genau, ob das bei Teddy schon der Fall ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Kurz
1: anritzen.
2: <lacht> <lacht> oh, Stefan, ja. ja, stimmt.
0: Ja, und dann verrät der MLB doch ein bisschen was über sich, oder?
2: Über sich und seine Vergangenheit.
1: Ja, er wird sehr persönlich auf jeden Fall, wie noch nie zuvor.
2: Ja, wir erfahren ja, dass er eine Tochter hat und eine Frau hatte, bis letztes Jahr. Wobei sie aber die falschen Pillen geschluckt hat und im Bad ertrunken ist.
0: Leider, in der Badewanne eingeschlafen.
2: Oh, ich habe hier schon wieder ein Brot
0: erzählt.
1: Naja, und er ja. sagt ja auch noch in der Szene, dass er irgendwie so ein relativ reicher, industrieller irgendwie ist, ne, also. Das ist für dich das irgendwie. Wichtige.
2: Nicht Nö. die Frau, die sich selbst umgebracht hat und nicht nee, die Tochter, nee, aber gesagt so die
1: Der Vollständigkeit <lacht> halber. Was ja so ein bisschen auch den Hintergrund erklärt, warum er halt auch schon so häufig da gewesen ist, wie er sich es leisten kann und so, ne, gut, aber ja, verwunderlich ist das jetzt nicht.
2: Ja, ganz kurz, weil wir hier einen Fehler haben, müssen wir nochmal eine ganz kurze Pause machen.
0: Oh Gott. Haben wir einen Fehler?
2: Ja. Oh, ich sehe es. So, wir hatten leider wieder ein technisches Problem, schon das zweite Mal in der Folge. Deswegen ist jetzt die letzte Szene, die wir besprechen, auch äh, schon ein, zwei Tage später, dass wir das hier aufnehmen. Versuchen aber trotzdem nochmal durch die letzte Szene der Episode 8 zu leiten. Da ist Maeve in Sweetwater mit der neuen Clementine. Unterhält sich kurz mit ihr und dann sind sie auf dem Weg nach draußen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr warum. Aber die Quintessenz ist, dass Maeve die neue Clementine umbringt.
1: Naja, sie gehen ja, also sie geht, glaube ich, raus, weil Hector ja da wieder seinen Streifzug startet durch Sweetwater, um an den Safe zu kommen. Ja, genau, ne? das
0: war doch so, dass sie dann äh, dem Sheriff doch gesagt hat. Geh mal.
1: Genau. genau. Naja, in der Szene wird ja auch echt erst, also da sieht man ja auch das erste Mal so, wie sie dann jetzt wirklich irgendwie Einfluss auf die Hosts nehmen kann und die steuern kann und so, ne? Und beeinflussen
2: kann und so. Genau, das hatten wir ja besprochen, wo sie dann irgendwie die Deputies zwingt, sich gegenseitig zu erschießen und genau. den Sheriff das alles nicht mehr kümmert. Genau, ja. und am Ende bringt sie dann noch die neue Clementine um und flüchtet dann nach oben, wo sie dann von den Leuten im Anzug abgeholt wird, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau, und zwischendurch
1: hat sie noch diesen, äh, diese Erinnerung, diesen Flashback an den MIB, wie sie dann da irgendwann mal früher in einer anderen ähm, Handlungsschleife gewesen ist, sozusagen, oder in einem anderen Handlungsstrang, wo sie eine Tochter hatte und wo der MIB quasi, äh, ja, sie umbringt und die Tochter, um sich selber irgendwie zu testen, ob er dabei was fühlt,
2: tut er genau, nicht. Das, ja.
1: ne? Als er das Kind umbringt und er da fühlt dabei, also sagt er dann ja irgendwie, er fühlt dabei nichts oder hat dabei nichts gefühlt. Naja, und dann hat er da ja in dieser in dieser Situation ja irgendwie äh, gemerkt, dass Maeve irgendwie schon speziell ist, ne? weil sie ja dann, oder sie dann ja noch aufgestanden ist, ihr Kind genommen hat und sich dann da trotz übelster Verletzung da noch rausgeschleppt hat sozusagen auf das Feld vor dem Haus.
2: Genau, er meinte dann ja irgendwie, dass Maeve in diesem Moment truly alive war, just for a moment. Genau. Ja, sie bricht dann auf dem Mace zusammen und damit endet, glaube ich, auch die Szene. Dann hat man aber noch ein Flashback oder eine Rückblende zu Maeve, Ford und Bernard wollen ihr Gedächtnis löschen, also sie normal resetten. Und sie wehrt sich aber dagegen und sagt ja, dass der Schmerz alles ist, was sie von ihrer Tochter noch hat. Das haben wir auch in der Folge eins oder zwei schon mal von Bernard gehört. Ja. Das naja, aber dann wacht Maeve auf und sticht sich das Skalpell in den Hals. Aber ansonsten haben wir da auch, glaube ich, nicht viel. Und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>
0: <lacht> und heute bin ich übrigens wieder sehr dafür, äh, dass wir irgendwas zocken. Komm mal. Also, lass uns das Ding durchziehen. Aber ich gepickelt.
1: Lass <lacht> dich dein Ernst jetzt. Oh, gut, dass du schon aufnimmst, Manu. Das ist wieder ein Outtake.
2: Ja, wir erfahren, dass er offensichtlich einer <kühnt> <kühnt>
0: <kühnt> Oh, so, ich jetzt hier im Mund, ne?
2: ey. <lacht> okay.